0: Soundfly，Hello
1: Hello， 大家好，欢迎又回来《南阳奇闻》，我是你们的扎古叔叔。《南阳奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。在上一集的故事啊，我们就说到琉璃呢，潜入了河马神官建立在贝努神殿里面的一个密室啊，发现呢，他偷偷和鳄鱼人私通。并不要推翻这个敬拜啊、供奉贝努神的城市，夺取政权啊，并把城市里面原本供奉的贝努神改换成鳄鱼神苏毕以及河马神塔霍瑞特。也在这个时候，他一不小心行踪被泄露啊，于是就被鳄鱼人以及河马人追赶。经过一场追逐之后、啊，虽然琉璃甩开了河马人和鳄鱼人。可是，当他赶回家去要告诉西瓦以及卡姆的时候，却发现，在家里只有西瓦一个人在、啊、卡姆还没有回来。在他还没来得及把话说出来给西瓦的时候啊，就被一个不明人士从他的身后、啊、把他打晕了，不省人事啊。接下来我们就看看这个故事啊，本集的大结局会到什么样的发展呢？当琉璃昏迷倒地的时候啊，攻击他的人还不满足，就用他的一只脚呢，不断的踩他琉璃的头部，而导致他眼角擦伤，流出了鲜血。这踩了两脚之后啊，不忍看下去的希瓦呢，冲上前来阻止了他，抱住了那只脚啊，哀求说：“求求你，求求你不要再踩了，她毕竟是我的妹妹，不管她犯了什么罪，请你从轻发落吧。”原来呢，事先赶到希瓦的家，并且偷袭琉璃的，正是河马神官拉提。河马神官虽然不甘愿停手啊，但是啊，也不想在这里把事情闹大，于是
0: 就对希瓦说：“你这个愚昧无知的贱民，你的妹妹亵渎了神明，犯的是死罪啊！就凭你一个人，袒护得了他吗？你也想要陪他一起被治罪吗？”希瓦不停地叩头，哀求说
1: ：“神官大人饶命啊！我相信我的妹妹，她一向来对贝努神都很虔诚的，她不可能会亵渎贝努神的、哦。
0: ”河马神官就反问他：“那么你是怀疑我诬赖他了
1: ？”希瓦听了更加害怕了，更用力地叩头说：“我不敢，不敢，我不敢这么说。”总之，建在我们都曾经为贝努神服务的情分之上，请你从轻发落，饶他一死吧。河马神官听了这话、啊，露出了狡诈的笑容，因为这就是他非常善用的手段，给反抗他的人关上了莫须有的罪名。就像这一天呢，他赶来到希瓦的家，直接给琉璃套上了一个亵渎神明的罪名，但是又不说明亵渎了什么。而不解释这个罪名的详情，就是要威胁希瓦呢，帮助他把琉璃抓住。现在
0: 他得逞了，于是就命令希瓦说：“你现在马上给我把你的妹妹全身还有鸟嘴绑起来，然后一起带回去神殿，先关起来，让我好好思索一下该怎样惩罚他。”希瓦听了之后啊，以为神官饶琉璃不死啊
1: 。于是高兴的不断叩谢，然后呢，就找来了两条麻绳，把琉璃的身体以及嘴巴呢都绑起来，然后帮助河马神官把琉璃呢抬去了贝努神殿。琉璃恢复意识的时候啊，朦朦胧胧地看见西瓦就在他的面前，于是啊，他想高声呼叫，可是却发现了嘴巴被绑住了无法发出声音。然后他也看见了、啊，西瓦紧皱着眉头，像是心事重重的样子，正在给自己的双脚上啊绑上另外一条粗麻绳。琉璃想叫西瓦停手啊，先把自己放开，要告诉他一些重要的事情。但是西瓦呢，就是自顾自的在绑那条绳子。琉璃转头在四处张望啊，就发现自己是身在神殿里面的一个仓库。然后呢？河马神官就站在仓库的门口监督着，脸上露出阴险的笑容。琉璃想要咒骂河马神官，无奈呀、啊，就是嘴巴被绑住不能说话，只能不断地摇动头部和景象。这个时候，河马神官就说了一句：“绑好了吗？绑好就把它拉起来。”西瓦点点头，然后啊，就用力去拉另外一端的出马神。然后琉璃就发现了、啊，他整个身体被倒吊起来，啊，是他双腿上细着的粗麻绳呢，绕过了仓库上面的横梁，然后再绑在另外一边的柱子上、啊，让他头下脚上。把琉璃绑住之后啊，河马神官就心满意足的笑着说：“好，那我们走吧。”然后就转身离开，而西瓦则恭恭敬敬地跟在他的身后啊。临走之前，还转头以抱歉的眼神呢望着琉璃，然后就把仓库的门关上。看见这种情况啊，琉璃自然就会认为是西瓦出卖了他，因此非常的气愤呢，不断的扭动身体挣扎，想要挣脱绑住自己的麻绳，可是不管他怎么努力呢，都没有办法挣脱。直到他耗尽了力气啊，才垂头丧气的停止了动作，然后又在晕眩过去。等到琉璃苏醒的时候啊，发现自己躺在舒适的病床上，身旁是各种探测仪器啊发出的声响。他疑惑的慢慢举起双手，发现了、啊、他作为人类的手回来了。虽然其中一只手臂上还插着针管啊，正在打点滴。然后琉璃呢，又揭开了被单，看见了自己作为人类的一双玉腿啊，开心得不得了，觉得自己变回了人类啊，脱离了那个奇怪的古埃及世界。然后就有一名在病房外啊，负责监测他状况的护士走进来，告诉琉璃啊，不要乱动啊，要好好躺着休养，因为他目前有点血糖不足，只要多休息就没事了。琉璃就好奇地问他自己到底昏迷了多久。护士跟他说啊，自从何中汉在修炼房里面发现他晕倒之后啊，把他送来南洋兄弟会专用的护理病房，已经是四天前的事情了。然后琉璃就想起在那个古埃及世界里面发生的事情啊，他被河马神官逮着，被自己的哥哥西瓦出卖，绑在了仓库里面不省人事啊。而那一个城市将会迎来惊天动地的大阴谋，河马人和鳄鱼人联手要攻击那一座城市啊，并且把他们所供奉的贝努神推翻。所以毫无疑问的一场大战将要降临啊，不知道会有多少生灵涂炭。但是自己现在却回到了现实世界，而另外一个世界啊，感觉非常遥远而且又虚幻。但是刘仪呢，就是无法告诉自己啊。不去想发生在那里的事，于是啊，他激动的要起床，要去找何中汉商量。但是护士告诉他，何中汉不在啊，他有要事出国去了。而琉璃因为一时情急啊，并不想听那些理由，就是一直激动啊，朝着要离开病房。他的这个举动惹来其他护士和医生的关心。那么，为了不想让情势恶化，就有几名护士啊联手。压住了琉璃，然后让医生给他注射了镇静剂。琉璃的身体才慢慢地变得虚弱无力，脑袋昏昏沉沉的，又要睡过去了。不过，在他的意识消失之前，他脑袋中不断呼唤着贝努神，他希望他回到这个世界之后，能够和贝努神再次取得联系。琉璃，琉璃，你
2: 有事要觐见吗
1: ？琉璃听见了熟悉的声音，呼唤他的名字啊！于是他睁开了眼睛，发现自己身处在啊曾经熟悉的梦境，就是他第一次和贝努神见面的空间里。而现在啊，在他面前，就有一只小鸟在他面前呢，轻拍着翅膀，浮在半空中。啊，贝努神，真的是你啊！哎呀，我呼唤了你好久，现在终于找到你了。我我想说的是，我有太多的问题要问，有太多的不了解，需要寻求你的答案。贝努森点了点头，然后回答说
2: ：“我知道，你就慢慢的问吧
1: 。”琉璃整理了一下思绪啊，然后就问：“我先想问的就是，我为什么会去到那个古埃及的世界，变成了一只鸟呢？”贝努神呢、啊、就回答说
2: ：“嗯，其实你能够去到那里，完全是一个偶然。因为在之前的一段时期，你不断的在进行修炼，学习如何使用我赐给你的眷顾，或者是说你是在回忆着如何运用这些眷顾。而当你刚刚寻回记忆，如何使用远端狙击之后，在还没有完全懂得掌握力量大小和调度的时候，你就贸然使用了。”这样子做会对你的精神力和体力造成莫大的负担，所以你才会晕倒过去。而在晕倒的时候，你的意识和你过去在不同空间的身份重叠了，所以你才会看到自己变成了另外一个空间的人。事实上，那个也是你，只是存在于不同的时间和空间国度
1: 。琉璃听了似懂非懂啊，抓了抓头发，然后又再问：“啊？”那么这算不算是我们所说的前世今生，或者是多重宇宙的概念呢、啊？贝努神在半空之中转了一个圈，然后又说
2: ：“总而言之，在不同的时空里面，获得我贝努神眷顾的人，就只有你，琉璃。即使在不同的时空、不同的空间，以不同的形态、不同的记忆、不同的遭遇、啊，他们都是你。这一些不同的你，在某些情况下，你们的记忆或者是身份会重叠。”因此才会发生之前的事情。你去了另外一个世界，那个看起来像是古埃及文明的世界。不过我要跟你说的是，在那个世界的你才刚刚获得我的眷顾，所以在那个世界里你还无法和我沟通，也无法使出我赐予你的能力。无论如何，那个时空的你所有的遭遇已经发生过了，你不必太在意的
1: 。琉璃听了之后啊，脑袋慢慢的消化了一会，然后突然想到一个重点。他就问：“啊，你刚才说我在那个世界里面的遭遇已经是过去了，也就是说是不能被改变的吗？”贝努神点点头。这个答案让琉璃觉得焦虑，因为在他的脑海之中呢，那个世界里面周围的都是活生生的人啊。于是他就问：“那么他们的遭遇，我是指希瓦还有卡姆的遭遇，会是怎么样的呢？那个城市会遭到鳄鱼人和河马人的攻击？”然后
2: 改变他们供奉的神明吗？贝努神摇摇头说：“那是已经发生过了，无法逆转的事情。你又何苦去纠结于事件的结果呢
1: ？”琉璃心中感到一股莫名的痛虽然贝努神没有明说出答案，但是他自己心中可以感觉到，那个答案绝对不会有好结果的。有些没有好结果的事情啊，是不是不知道比知道还要好呢？琉璃想了一想啊，但是心中还是有一股不放弃的念头。他就对贝努神说：“贝努神大人，我自小父母双亡，由婆婆独立抚养长大。小时候的生活确实非常辛苦，有很多东西必须靠我们自己去争取。但也有些时候，不管我怎么努力，怎么去争取，但还是得不到。每当想到这种结果，就会让我觉得心灰意冷，非常沮丧。”可是我的婆婆总会对我说：“人生在世啊，不如意的事情十有八九。而且人的一生那么长，我们不应该太着重眼前的结果，而是应该为了自己的目标，持续努力再努力。只要目标还没有达到的那一天，都不应该放弃努力。”所以啊，我想说的是，虽然被努神大人你说在那个世界所发生的事已经有了结果。可是那个结果我还没看见，所以我觉得我还可以继续努力，再努力去争取，直到既定的结果出现为止。即使那个结果真的如贝努神大人您所说，并不是好的结果，但是至少我努力去尝试过，努力去改变过，因为我知道啊，如果我没有尝试去努力的话，日后我一定会后悔的。后悔我自己为什么当初没有努力去试一试。听了琉璃的一番话之后啊，贝努神沉默了一阵子，然后回答说
2: ：“确实，人类和神明之间最大的差别就是对时间的概念。人的一生匆匆几十年，非常有限；但是几十年、几百年，对我们神明来说，其实没有什么意义。既然你执意要去那个世界，再努力一次。”那我就让你去那里好好地见证吧
1: 。说完，贝努神整个身体啊发光，那个光线非常刺眼，让琉璃人忍不住举起手挡在眼睛前面。但是光线依然刺眼，甚至感到有点刺痛啊。但是很快他就感觉到那股刺痛感并不是在眼睛上，而是在脸颊上。哎、欸，琉璃，
2: 琉璃，快点醒来呀、啊！醒来呀、啊
1: ！不断的拍着琉璃的脸颊的，还有说话的人呢，是卡姆。等琉璃转醒之后啊，他看见卡姆的身影是上下颠倒的。原来啊，他回到了那个古埃及文明的世界里，自己的全身呢依然上下颠倒，被绑在神殿的仓库里面呢。而绑住嘴巴的麻绳已经被拆掉了。卡姆呢，不断拍着他的脸颊，想要叫醒他。琉璃有点模模糊糊地问
2: ：“卡，卡姆、啊、你到底是怎么样找到我的？”卡姆回答说：“我回到家里之后啊，在地板上嗅到血的味道，然后就循着那股味道找到这里来了。”哎呀，你先别说话，让我先想办法帮你放下来
1: 。然后呢，卡姆就想要去解开绑住琉璃的那一段麻绳。但是麻绳绑了一个死结，根本拆不开。于是卡姆就用牙齿去咬。作为老鼠人呢，他的门牙又坚硬啊又锐利，因此呢，很快就把麻绳咬断，让琉璃整个人呢跌倒在地板上。卡姆马上冲上来啊，扶起他，然后问
2: ：“你还好吧？没创伤吧？到底家里发生了什么事？为什么你会被绑在这里？西瓦又去了哪里呢？”
1: 琉璃脑袋依然是昏昏沉沉，毕竟啊，他刚刚从另外一个时空呢转移过来，还在适应当中。不过他还是想要尽快争取时间，告诉卡姆他所知道的真相。卡姆，你听我说，我发现了一件重大的事情，请你一定要帮我。话说回之前，希瓦根据河马神官的指示呢，把琉璃绑在仓库里面之后啊，他关上了仓库的门，然后紧紧跟随在河马神官的背后。河马神官就带着希瓦呢，回到了自己的寝室。希瓦站在寝室的门口，有一点迟疑，不敢入内啊，因为他知道呢，神官的寝室是神殿的禁地、啊。不过河马神官一再点头呢，给予批准。西瓦才放心的踏入房间内。他看见神官寝室里面的装潢如此豪华，让西瓦目瞪口呆，下巴几乎要掉到地板上了。当神官叫他坐下的时候呢，希瓦还特地啊在脚下擦得闪亮亮的地板擦了擦，确保自己没有弄脏，才敢坐下。
0: 河马神官呢、啊，摆出一副语重心长的样子、啊，对西瓦说。今天发生的事情让我觉得很遗憾呐、啊。不过，你愿意站在正确的一方，亲手协助我把你犯错的妹妹绑起来，对神殿表示绝对的忠诚，这一点我非常欣赏。希瓦听了之后啊，就叩了叩头，表示说：“是的，是的，请你
1: 相信我，我对贝努神的信仰是绝对虔诚。”对于神殿也是绝对忠诚的，河马神官就特地啊
0: 摆出一副怀疑的眼光注视着西瓦，然后问他：“你真的是绝对忠诚于神殿吗？百分之一百绝对吗？你要知道，忠诚不绝对就是绝对不忠诚。我们神殿需要的是百分之百听命于神明。”成为神明的忠实的仆人，这样子的话，有一天你才会有机会啊，就和我一样，当上神官，全心全意的侍奉我们的神明。希瓦听
1: 见了自己有机会当神官，内心是非常高兴的，激动啊，因此把姿态放得更低了，不住的叩头说。神官大人，请你相信我，我真的是绝对百分之一百的忠诚的，不管你叫我说什么，我都绝对不会有一分迟疑的
0: 。阿马神官等的就是这一句话，他拍了拍地板，说：“好，我就相信你这一句话，相信你的忠诚。”然后他就在自己的口袋里面掏出了一个金币，放在地板上，然后慢慢的推到了。希瓦的面前，作为你绝对忠诚的表现啊，这个金币是赏给你的。”河马神官说。希瓦
1: 看见了之后啊，双眼发出不敢相信的眼光，但手还是慢慢的伸出去啊，握住了金币，把它紧紧的按在胸前，因为对他来说，这个金币啊，是他一辈子的从没有见过的数目，心中当然是非常激动和开心了。而希、啊、瓦这一点心思呢，当然是被河马神官看穿了，所以他在利用这一点，使用一根萝卜一根棒子的方法呢，把希瓦治得服服的。他知道啊，从这一刻起呢，希瓦会听从他所有的命令啊，绝无恶心。于是呢，他就转身走到去自己的床边，把藏在角落头的一个盒子呢拿出来，
0: 放在希瓦的面前。荷马神官对西瓦说：“我现在有一份至关重要的任务要交给你，你一定要给我办成。你应该做得到吧？”西瓦不断的口头说：“我办得到，办得到，请你尽管
1: 吩咐。”荷马神官满意的笑了，就打开了那个盒子，让西瓦看里面的东西，是两根细长的瓶子，是用陶瓷制成的。每一个瓶子的大小呢，大概就是跟洗发精差不多的一个瓶子呢，漆上了白色，另外一个漆上了红色，两个瓶子的瓶盖都是密封的。河马神官就小心翼翼地把两个陶制的瓶子在外面呢包上了一起放在盒子里面的干稻草，包了几圈啊作为保护，然后装进一个布袋子里面。然后又在布袋子里面塞进了更多的稻草，直到整个布袋子呢鼓胀为止。然后把袋子绑起来，再用麻绳一头一尾的绑着，做成了一个简单的单肩背带。希瓦虽然不知道这个瓶子里面是什么，但是呢依然安静的看着河马神官慢慢的弄着。啊，直到完成之后，河马
0: 神官就把整个袋子交给了希瓦，然后跟他说。这个袋子里面装着的两根瓶子，白色的那一瓶是我向贝努神祈求的圣水，能够给这个城市带来繁荣、风调雨顺；而另外一个瓶子呢，装的是太阳神拉的符咒，它能保佑这个城市不受外敌的侵害和滋扰，保证全民安康快乐。希瓦听得似懂非懂啊，只
1: 是不断的在点头。他也不会去问了、啊，为什么荷马神官会得到太阳神拉的这个符咒？荷马神官呢就把整个单肩背带给希瓦带上，然后跟他说：“我已
0: 经想被努神祈求，结合太阳神拉的力量，为这座城市布下一个结界。只要你带着这个袋子。”去到我们城墙的大门下，然后使出你全部的力气、啊，把这个袋子砸向城门，让袋子里面的圣水和符咒合而为一，撒在城门上，那么这个结界才会形成。事成之后啊，希瓦尼就是保佑这个城市安全、稳定、繁荣的大功臣了。到时我就会向政府的官员向他们美言几句，给你丰厚的赏赐，而我也会让你升任成为这座神殿的副神官。西瓦听了之后啊，双眼发亮啊
1: ，像是已经梦想到自己啊在事成之后获得大量的赏金啊，金光闪闪的金币，不再住在黄土屋里，而是住在豪华的木屋子，吃好穿好。并且成为神殿的副神官，受万民所爱戴啊！啊，那种美好景象让西瓦几乎沉醉了。河马神官看得出来，也
0: 不说破，只是微微一笑啊，然后跟西瓦说：“这个任务我只能交给我最信任的人来做，就是你了。而你必须在今天晚上深夜的零时给我完成，不得有误。”希瓦听了，马上
1: 叩头啊，信誓旦旦地答应了下来，没有问题的，神官大人，一切都包在我的身上，我一定会在今晚零时之前赶去城门下，把任务完成的
0: 。河马神官笑了笑啊，然后说：“嗯，很好，距离现在到零时还有大概三个小时，虽然时间有点紧迫，不过你现在出发的话，还是赶得及的。”
1: 希瓦于是啊，马上站立起身，做了一个九十度弯腰的鞠躬，然后说：“知道了，神官大人，我现在就出发，保证不会耽误的。”河马神官笑了笑啊，挥了挥手，示意希瓦离开。于是希瓦呢，马上转身飞奔走出了寝室，只留下河马神官拉蒂法一个人在房间开怀的笑了起来，并且给自己倒了一杯酒，喝了一半之后。河马神官就打开了机关，走下了地道，去到了密室。当河马神官来到密室的神殿的时候啊，只看见之前和他见面的鳄鱼人和河马人呢，已经焦急的在那里等待了。鳄鱼人正要开口的时候啊，河马
0: 人就举手阻止了他说话，然后呢，笑着说：“不用说了，我知道你追不到那个偷听的人。”因为啊，我已经把他抓到了。鳄鱼人和河马人听了之后啊，都大为惊奇
1: 。啊，他们两个人追了他几条街，怎么反而会被河马
0: 神官先抓到呢？河马神官喝了一口酒啊，说：“那个跑进来偷听的家伙，是我神殿里面刚刚聘请来的一个侍从，无足轻重。我已经把他抓了，然后绑在仓库里面。”你们要怎么样处置他，系随尊便。不过建议我们的计划已经被人偷听了，不知道啊他在逃跑的期间有没有向任何人泄露过。为了安全起见，我们之间的计划必须提前进行了。鳄鱼人听了很惊讶，就说：“提前进行，你是说马上就要动手吗？”可是我的军队都还没完全准备好呢。河马神官啊，笑着说：“不必派大军来，只要派一支精锐的小部队进入城后，我会在约定的地点接应他们，然后直接带他们进入这个城市啊最高级别管理人的住宅，把他抓起来。那么这个城市啊。”就等于是落入我们的手中了。鳄鱼人和河马人听了之后啊，互
1: 相对视了一眼，似乎对这个提前进行计划呢，信心还是不
0: 足。河马神官又补充说：“兵贵在精而不在多，而且这一次是奇袭，一定能达到啊意想不到的效果。我已经派了另外一个小侍从。”前去城门那里啊，只要到达今天晚上零时，他就会在那里把门打开，届时你的骑兵就可以趁虚而入，剩下的就看你们表演了。听完了这一番话之后
1: ，鳄鱼人和河马人呢啊被说服了，点点头，齐身站好。然后知道啊，接下来他们剩下的时间不多。于是马上就要从密道离开，赶回去通知他们的人呢，准备派出一支精锐的骑兵呢前来突袭。河马神官看着鳄鱼人和河马人离开之后啊，心情感到非常舒畅啊，口中一边吹着哨子，一面把手中的酒呢喝完，然后慢慢的走上楼梯，准备回到自己的寝室、啊，好好的迎接今天晚上的大变动了。不过啊，他意想不到的就是，当他走上楼梯啊，头刚刚从地板上探出来的时候啊，居然看到眼前呢站着两个人，一个是琉璃，另外一个是卡姆，两个人手上各拿着一个花瓶，二话不说就往河马神官的脑袋砸去，啪啷一声呢，两个花瓶都碎裂了。河马神官的脑袋啊，遭受了重击，一阵晕眩呢、啊，整个身体失去了平衡，就往后滚下了楼梯。最后，整个身体呢，躺在地底下的密道上，全身疼痛啊，一时之间呢，都无法移动四肢。看见他们的偷袭成功之后啊，琉璃就马上冲下了楼梯，趁着河马神官身体躺在地上啊，正要抬起头的时候呢。他就使出全力啊，一脚又踢在河马神官的额头上、啊。虽然琉璃使出了全力啊，不过因为呢，他现在的身体是鸟类的身体，肌肉的力量很有限啊。而且河马神官呢，体型巨大，身体啊相当的耐打，所以他只是哀呼一声啊，并没有晕倒。然后呢，卡姆啊就随手拿起了一个用木头制成的坐凳啊。冲下了楼梯，一把就坐在河马神官的胸前，然后高高举起那个板凳啊，又砸在他的脑袋上。板凳被打得四分五裂，河马神官的额头也肿了一大块，还流出血来，双眼翻白，但是依然还没有到昏迷的时候。不过对琉璃以及卡姆来说啊，已经做得差不多了。琉璃就对卡姆说：“快去找一条粗麻绳来，把这个家伙给绑住。”卡姆点头答应了，就马上跑回上去请示，去寻找出马神。而琉璃就走到河马神官的身边，丝毫没有客气啊，一脚就踩在他的头上，然后对他说：“你这个欺世盗名的神官，居然敢背叛贝努神，和鳄鱼人密谋要夺取这个城市，今天被我们抓到了，我们就将你交给军队发落。”我可是非常想知道啊，到底有什么残忍的刑罚在等待着你？而河马神官呢，因为全身疼痛啊，又晕头转向，根本没有答话，只是躺在那里啊，发出低沉的哀嚎。不久之后啊，卡姆就走下了楼梯，手上拿着一大卷粗麻绳，就开始把河马神官的双腿啊先绑起来。绑好双腿之后，那接着就是要绑他的双手。啊！不过因为河马神官的手臂啊非常粗壮，而卡姆一个人的臂力也不足啊，就需要琉璃在旁边帮忙了。而这个时候啊，河马神官却笑了出来，笑得非常诡异啊。琉璃就愤怒的骂他说：“你这个王八蛋，你在笑什么笑？死到临头还在笑
0: ！”河马神官啊，居然回答说：“呃、啊，鹿死谁手还是未知之数呢。”你们活得过今晚再说吧。
1: 琉璃听了，但是不明白河马神官的意思、啊，但是直觉告诉他呢，河马神官一定有些什么阴谋正在进行着，因此啊，他一定要想办法让他招供。于是琉璃呢就站起身来，瞄准了河马神官额头上肿起来的那一块啊，然后用自己坚硬的鸟嘴呢，用力的刺了下去，刺进了他的皮肉几分。河马神官啊，痛得大叫一声，连身体也跳动起来。可见啊，那种痛苦呢，非常人所能忍受啊。琉璃心想，这一招很有效，于是就问：“说你到底在计划着什么？给我老实说出来！”河马神官没有回答，只是一直在哀叫啊。于是琉璃呢，又往同样的地方再用力的刺了一次，这一次啊，有血喷了出来。河马神官更是痛得身体抽搐啊，双眼飙泪。琉璃这一次啊，用非常严肃的口气对他说：“我再问一次，你的计划是什么？快老实告诉我，不然我接下来就瞄准你的眼睛，刺完你的眼睛还不说的话，还有你的耳朵和鼻子。我告诉你，我一定有办法让你求生不得，求死不能。啊”这一番恐吓的话呢？都是琉璃啊，从犯罪电影里面学回来的台词。终于，河马神官服软了，他说出了自己把两个瓶子交给西瓦带去城门的事情。琉璃就问：“你交给西瓦的那两个瓶子里面装的是什么？是要给鳄鱼人通风报信的烟火吗？”河马神官摇摇头，说出了真相。结果吓得琉璃和卡姆呢，脸色惨白。
2: 汤姆说：“糟糕了，现在离午夜零时只剩下两个小时多一点，要从这里赶过去啊，时间不够啊。
1: ”琉璃就说：“即使赶不及，我们也要试一试了。”汤姆，你想办法去通知政府和军队，让他们有所准备，而我这赶去城门阻止西瓦。”汤姆点头答应。于是两个人呢，马上冲出了神官的寝室，分头行事。虽然工作已经分配好了，而康姆也给琉璃呢指引了方向，告诉他城市的城门呢在哪里，但是没有确切的告诉他呢从神殿赶过去需要多久的时间。不过即使知道了，琉璃也不管了。他当下唯一的目的就是要在午夜临时之前呢赶到城门下，要找到希瓦，并且阻止他。琉璃疯狂的在夜晚的街道上跑着。因为他们有两条长腿呢，所以在奔跑的速度上啊是有一些优势。但是啊，跑了好几条街之后，琉璃就发现啊，前方他必须经过的路段那里是大街，人山人海。如果他要硬挤过去啊，一定会耗费不少时间。因此他必须另想他法。他左顾右盼呢，然后看见周围的房子呢都很低矮，只有一层楼高，而正好身旁的墙壁上啊放着一把梯子。于是琉璃想也不想啊，就踩着楼梯呢，爬上了屋顶，然后从屋顶和屋顶之间呢，边跑边跳。因为当时的楼房并没有屋瓦、啊，屋子大多数都是用黄泥土砌成的，屋顶都是平的，所以在上面奔跑的话阻碍很少。但是即使如此呢，感觉上啊，时间还是不太够。而随着他边跑边跳的时候啊，有时必须跨过屋子和屋子之间。为了平衡身体呢，琉璃就很自然地张开双臂啊，也就是它的翅膀。这样子尝试过几次之后啊，他开始发现，他张开双臂之后啊，如果风向对的话呢，他的身体会感到一阵轻飘飘的感觉，会浮起来一样。这时他才想起自己现在是鸟的身体啊，有翅膀的话应该可以飞吧。于是啊，他就一面跳一面奔跑，一面拍动自己的翅膀。使劲的拍着，然后接下来呀、啊，他根本无法预想到的事情发生了，就是啊，琉璃真的整个身体飞起来了，那种感觉非常奇妙又刺激又新鲜，因为人类呢，幻想要飞行啊，飞在空中已经有超过100年的历史了，而人类历史上啊，第一个发明出来可以成功飞行的器具是在1903年诞生的。从此之后就改变了我们人类的生活，扩大了人类的视野，还有雄心以及野心。那同理呢，现在琉璃啊发现自己可以飞起来之后啊，整个人的心情完全不一样，就好像自己身上啊常年绑着几十公斤的枷锁，突然间一起松开一样，他获得一种前所未有的解脱，同时也感到体内的力量像是泉水一样啊源源不绝。尤利啊，越来越兴奋了，越来越用力地拍翅膀。渐渐啊，他的身体也越飞越高。很快，整个城市的所有平房都在他的脚底下。在快速飞行的途中，最初他必须闪过一棵又一棵高耸的棕榈树。后来呢，他甚至啊，当他们视而不见了，因为他的飞行高度已经超越了棕榈树的高度。而且随着沙漠上啊，吹起的风像是在他身后推动他一把一样啊。当他往前飞行的速度啊，大大的加快，感觉就像是骑机车一样快啊！呃，只不过这一次呢，这个机车是在空中飞的。很快呀、啊，琉璃就看见他已经来到城市的边缘地区，远处就是城墙，而他也可以看见啊建在城门上面的楼塔。这个抵达的速度啊，远比他想象中的还要快啊！琉璃相信自己一定能够赶在。午夜零时之前呢，找到西瓦的。可是这个时候啊，就出现了一些变数，就是突然间有两个飞行物体呢，在琉璃的左右出现了、啊，是两只身穿军服的沙漠鹰人。啊、因为他们有钩状的鸟嘴、啊，是一个不会认错的标志。再加上啊，他们的眼神非常凌厉，杀气腾腾的，还对着琉璃高
2: 喊说：“平民是禁止在天空中飞行的。”下来，下来
1: ！琉璃当然不知道有这样的规矩，不过现在他明白了啊，因为之前他就有一点好奇，为什么在这个城市里面呢，鸟类都是用脚走路，而他只有在天空中看到鸟人士兵飞过，原来飞行呢是属于军队的特权。琉璃想要解释啊，但是现在时间紧迫，于是他只是点了点头，然后慢慢的降低高度啊。但是往前飞的速度呢，依然那么快。那么沙漠鹰士兵看见之后，当然觉得不爽了、啊，紧跟在他的身后啊，不断的发出警告，要他马上降落，否则的话就会对他做出攻击。而且最糟糕的就是啊，从眼前城门上边楼塔那里啊，也飞来了两名沙漠鹰士兵，看来是来拦截他的。于是他只好的往地面降落。但是脚一落地之后啊，依然在往前跑，就是希望啊越靠近城门越好。很快，琉璃就来到城门之下。这里在白天呢，是人民出入城的主要通道啊，路面很宽敞，两边都有平房。不过在晚上的时候呢，这里啊严禁人民走动，所以家家户户都是闭门不出，只有士兵在这里巡逻。琉璃到达之后啊，马上眼观四方，就是要找出西瓦到底在哪里。而这个时候啊，四名沙漠鹰士兵呢，也降落在琉璃的四周，把他重重包围，并且对他厉声喝问
2: ：“说你是什么人？来这里干什么？如果没有一个好理由解释的话，我们会马上逮捕你。
1: ”但是琉璃对士兵的警告充耳不闻，他一心就只是想要找到西瓦。他左看右看啊。发现，在城门周围虽然都点着火把照明，不过照明的范围并不够大，还是有一些地方呢，比如说平房旁边的小巷、啊、都是黑暗一片，自然是一个很好的藏身之处了、啊。但是那么多条小巷，要一个个找啊，多花时间呢。于是琉璃啊，就大喊：“西瓦，西瓦，你马上出来吧，我有话要跟你说，你出来吧。”士兵们听见琉璃这样子大喊。个个都面面相觑啊，不明白琉璃这
2: 么喊呢、啊、是什么意思。于是再次警告他说：“你到底是何人？马上说明来意，否则我们就有权逮捕你。
1: ”琉璃知道情势非常的急迫，于是他就大喊说：“希瓦，你听我说，请你相信我，那个河马神官骗了你、啊，你手上拿着的并不是圣水啊，那个神官是个彻彻底底的骗子。”是出卖这个城市的大叛徒啊！话刚说完，就有两名沙漠之鹰士兵冲上来，左右夹击，硬生生把琉璃推倒了、啊，压制在地上。然后第三名士兵呢，要走过来把他给绑了。琉璃不敢反抗士兵，但是嘴里呢依然在大喊，希望西瓦可以听得见他的声音：“西瓦，西瓦，你出来吧，听我说，你真的不要给那个神官骗了。”我们看见琉璃不停地在喊话，其中一名士兵呢，就一脚踢在琉璃的头上啊，要他安静一点。不过琉璃呢依然非常的倔强，依然向着希瓦喊话，因为他知道这一次呢关乎整个城市的人的生命，他受一点小伤根本算不了什么。终于他在一个暗巷的角落看见一个身影慢慢地走出来，正是希瓦，而希瓦的脖子上正跪着一个沉重的布袋。相信就是河马神官交给他的那些圣水和符咒了。西瓦，西瓦，你终于可出来了！你听我说，不管河马神官交代你做什么事，你千万不要实行。琉璃不断的哀求他，而西瓦的表情看起来啊犹豫不决，非常慌乱。琉璃，琉璃，呃，神官告诉我，你犯了亵渎神明的罪，我一定要帮神殿做一些事。才能减轻你的刑罚呀！琉璃听了、啊，着急地回答说：“哪有啦？他骗了你！我根本没有亵渎神明。你别忘了，我们两个人都同时获得贝努神的眷顾，我又怎么会亵渎贝努神呢？这不合道理嘛！”希瓦听了，又觉得琉璃说的很有道理，于是更加的犹豫了。那么，当三名沙漠士兵压制着琉璃的时候啊。剩下另外一名呢，就转向了西瓦，来问他为什么深夜来到城门，到底是想要干什么？西瓦一时之间呢、啊，不知道该怎么回答，吞吞吐吐的，更让士兵呢有了怀疑之心，因此啊，慢慢的向他靠近了、啊，想要随时出手逮捕他。就在这个时候啊，城门上面的楼塔呢，响起了钟声，那是城楼上的一个规矩，每到晚上午夜零时的时候。镇守城门楼塔的士兵呢，就会敲钟作为一个提示、啊。这个钟声清脆又明亮，但是在这个时候啊，带来的却是非常危机的一刻。原本畏畏缩缩的希瓦，现在听见了钟声之后啊，整个人硬直了，好像中了邪一样。然后他就解下挂在身上的那个布袋，咬在口中，右脚向前踏步啊，准备冲往城门。在那一霎间，琉璃就好像身处于慢动作的世界，一切都像是比平时慢十倍的时间来进行，每一个细节她都可以看得清清楚楚。可是想要阻止呢，也得花上十倍的力气。琉璃对着西瓦大喊：“不要啊，不要做啊！”但是西瓦就是充耳不闻。当沙漠鹰士兵冲向西瓦的时候啊，伸出了利爪，想要抓他。而西瓦拍了拍翅膀，纵身一跳，闪过了士兵的抓捕，然后奔向了城门。琉璃再也忍耐不住啊！突然之间，像是发出了前所未有的力气，双脚一蹬，把压制在他身上的那两名士兵呢推开，然后就想要冲上前去阻止西瓦。但是第三名士兵呢，因为在琉璃的其中一只脚上已经绑上了绳子。所以琉璃一推一撑呢，马上就被绳子绊倒了，整个身体都趴倒在黄澄澄的沙地上，嘴巴吃了一口黄沙。然后啊，他就看见西瓦冲到了城门前，然后脖子一扭，使出了全部的力气啊，把嘴中咬着的那个布袋呢，甩向了那一道用厚重木板制成的城门。接着、啊、他就听见陶器瓶子、啊、破裂的声音。有些像是液体的东西喷洒而出，然后就是火光一闪，那整个布袋就像是在一瞬间膨胀了一百倍，里面鼓胀的黄色气体呢喷涌而出，化成了火焰。而希瓦在这一刻的表情啊也非常错愕，像是发现了、啊、自己被骗了。他在最后的一刻转头望向了琉璃。用一个非常温柔的眼神啊，像是要告诉琉璃说：“他非常的抱歉，没有听他的话。”啊，可是，一切都已经来不及了。在琉璃还没有来得及大喊的时候呢，他就看见了从布袋里喷出来的大火呢，把西瓦吞噬掉，然后就是一阵炫目的白光和轰天巨响，还有一股强烈的风，把琉璃以及他周围的那三名士兵呢。都吹得飞上半空，掉到几公尺之外，脑袋整个天旋地转，像是被硬生生掰开，然后重新组合起来一样。在模糊的意识之中，琉璃听见了贝努神的说话
2: ：“我说的没错吧，琉璃？既定的事实已经发生，你是无法改变的。”虽然对于另外一个时空的你来说是一段沉痛的记忆，你既然有了这次记忆的交叠，希望你也能够从这一次的世界里面学到经验和教训，那就足够了
1: 。接着啊，贝努神的声音渐渐的远去，即使琉璃呢一直在呼唤他，贝努神再也没有回答了。等到琉璃睁开眼睛的时候啊，他看见眼前的人正是他的婆婆。啊！琉璃发现，她又回到了现实世界，躺在病床上，而坐在她的病床旁边呢，正是她在这个世界上啊唯一的亲人啊，她的婆婆。婆婆正在温柔地握住她的一只手，轻轻抚摸她的头发，在安慰她。婆婆问呢、啊：“为什么琉璃会突然间哭了起来？”这个时候，琉璃才发现呢、啊，自己的眼角流出了泪水。相信是因为啊，在那个世界所发生的事件而、啊、影响的。为了不想让婆婆担心呢，琉璃摇摇,摇头说她没有事、啊。不过婆婆还是非常善解人意啊，她站起身，坐在床边，把琉璃拥进怀抱之中，轻轻拍她的后背啊，跟她说：“没有关系的，你要哭也可以，婆婆在这里啊，一切都会好的。”听见婆婆的安慰之后啊，琉璃的泪水再也忍不住啊，就在婆婆的怀抱之中哭起来。这短短的几天呢，她经历了很多事情，学到了很多东西，同时也像是在一夜长大了，身心灵都提升到了另外一个境界。虽然这个提升的过程呢是带着悲痛的，不过人就是如此。长期处于快乐之中，其实是一种麻醉啊！所以内心应该常常对自己提出警惕，来应付这个世界上啊各种各样突如其来的转变了。好，本期的南洋奇闻故事啊就到此结束了，谢谢各位听众的收听。有什么意见或者是留言的话，欢迎到南洋奇闻的 IG、YouTube、Apple p o d c a s t Pixel、er、Box， 还有 Pogo FM 啊，给叔叔留言点赞了、啊，谢谢大家啊！如果经济许可的话呢，也可以买一杯咖啡呢，赞助叔叔哈、哦，让叔叔继续做好这个节目。最后呢，请让叔叔啊，感谢所有赞助的听众们。首先是南洋探险家金密庆、苗江杀人蛙陈忠杰以及许志伟，然后是南洋侦查员二世公园兔子 r a l 布。一直街 ，Candice 真爱笑，三十三 ，Kina s 蔡小画，朱小妮，李承德，苏国豪，洪心志，林家达 ，Toy J 刘舒雅以及 Fan 然后下一批呢是南洋守护者，许玉豪，脏话的 Emma， 林逸辰，玉倩妈咪，还有 Forensic y e 叶。最后一批就是南洋信徒，黄龙太子妃，苗疆杀人蛙，西里子。林以桥、吴大佩、吴大豪、筛力、飞蟹、本我、吴心、潘奇、张新芳、萧毅、林宏杰以及许志伟，谢谢啊，谢谢大家的赞助，谢谢你们的支持，我们下一集再见啊，拜拜。